0: Hallo, lieber Arvid. Hallo, Dominik. Ich habe dich heute zum zweiten Mal hier in unsere geheime Illingshöhle eingeladen, um dir die Beichte abzunehmen. Oh ja, vielen Dank. Es ist nötig. Es ist schon so lange her. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir könnten ja vielleicht ein regelmäßiges Format daraus machen und uns einfach mal darüber unterhalten, was für Spiele wir so in der Zwischenzeit uns angeschaut oder länger gespielt haben, die sonst nicht zur Sprache kommen. Und mal zu gucken, was wir aus der ganzen Sache machen können und ob wir nicht vielleicht doch ein paar interessante Punkte irgendwie dabei finden.
1: Mhm. Sehr gute Idee. Das hat, glaube ich, beim letzten Mal auch schon sehr gut geklappt.
0: Ja, ich glaube, letztes Mal äh, habe ich über The Hunter gesprochen und du über Rocket League. ne? Genau. Was ich bis heute noch nicht ausprobiert
1: habe. Da siehst du mal, wie... Und ich habe der Hunter ausprobiert. Wie es mit meinem Pile of Shame aussieht. Und wie war das? Ähm, sehr interessant, aber dann war es irgendwann auch schnell langweilig
0: für mich. Meinst du? Es ist halt un also ein unglaubliches Grindfest, der ne? Hunter. Oh ja. Aber sie haben jetzt in der Zwischenzeit neue Maps nachgeschoben, habe ich gesehen. Die ersten beiden waren ja schon
1: relativ groß.
0: Ja, äh, aber auch in etwas längeren Abständen. Seit ein paar Monaten ist jetzt schon die Tiger draußen. Ich glaube, in Russland oder so ist die situiert. Und jetzt haben sie eine Afrika-Map nachgeschoben. Aha. Elefanten schießen. Jetzt vor kurzem. Ne, Elefanten gibt's glaube ich nicht. <lacht> okay. Vielleicht war ihnen das so pietätlos oder so, aber es gibt auf jeden Fall so Wasserbüffel, meine ich, Aha. sind das, die dann die gefährlichsten der Gegner darstellen. Ich weiß nicht, ich glaube so Nashörner und Elefanten schießen würde dem ganzen Pferde des Spiels auch nicht besonders zuträglich sein. Das kriegt dann schnell so eine übertriebene Note, meinst du nicht? Ja, so ein bisschen den Wilderer spielen, ja. in aber ja, es soll ja bestimmte Länder in Afrika geben, wo man für, äh, für bestimmte Investitionen dann auch bestimmte Tierarten jagen
1: darf. Das kann ich mir gut vorstellen. Gut. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe heute für heute eine Liste geschrieben, weil mich, ich mich ein wenig vorbereiten wollte. Ähm, nee, eigentlich war es nur, um aufzuschreiben, damit ich nicht irgendwas vergesse, was ich in letzter Zeit geschrieben habe. Um Gottes Willen, eine ganze Liste. Naja, es ist hier so eine kleine A5-Seite.
0: Okay, na gut. All work and no play makes Jack a dull boy. Genau. Soll ich mal anfangen? Ja, dann fang doch mal an. Was hast du denn Schönes in der Zwischenzeit
1: gespielt? Also, oh. All-Time-Favorite, Rocket League ist immer noch oben auf der Liste. Ja, schön. <lacht> der einzige Punkt dazu, den ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, easy to learn, hard to master.
0: Mhm. Buzzword-Bingo-Alarm.
1: <lacht> genau. <lacht> Da kann man sich schon mal was abstreichen. Ähm, <lacht> ja, ich lerne immer noch was und es macht immer noch Spaß.
0: Ne, ja, das Spiel ist vielleicht auch einfach gut, wie sagt man, gepolished. Mhm, würde ich auch sagen. Ne, mit einem angenehmen Pacing.
1: Aber es kommen jetzt neue Inhalte. Also es gibt jetzt Ach. so ein, so ein äh, Pass-System, das heißt man kann monatlich Geld bezahlen. Toll. Ja, ja ich <lacht> weiß auch nicht, was man dafür bekommt. Also mal gespannt, was da so, was die sich ausdenken. Von der Monetarisierung gab es ja vorher schon diese Lootboxes. Wo man dann die Schlüssel für kauft. Genau, mhm. die klassische Version.
0: Was ja noch perfider ist, als eigentlich
1: sich Lootboxen so zu kaufen. Mhm. Weil man bekommt sie einfach so ne, ins Inventar geschmissen, wenn man spielt. Ja. Kann sie inzwischen ausblenden im Inventar, wann man mhm. möchte. Aber man sieht ja immer, ne, nachdem, wenn man so ein Spiel abgeschlossen hat, Pling, hier hast du eine Box. Das ist schon, ja, das ist perfide.
0: Ja, du sag mal, ist das Spiel eigentlich noch im Early Access oder hat das schon vor langer Zeit sein Full Release gehabt, wenn du sagst, da kommen noch neue Inhalte nach?
1: Nee, das ist schon Full Released, ich glaube seit, puh, 2016?
0: Ja, das kann sein. Äh, sind das dann kostenlose Inhalte, die nachgereicht werden oder sind das so DLCs?
1: Es gibt viele kostenlose Updates, ab und zu gibt es so DLCs in Form von verschiedenen Autos. Ach so, das ist dann so das
0: Star Citizen des kleinen Mannes, oder wie muss ich ja, das Ja, so ein bisschen.
1: <lacht> genau.
0: Wo man dann mit seinen neuen Maschinen protzen kann.
1: Ja. Aber die fahren sich, also die meisten fahren sich gleich. Aha. Sind von der Geometrie so unterschiedlich, das heißt, also das Ballspielverhältnis ist ein bisschen anders, aber so die Fahreigenschaften sind relativ gleich.
0: Mhm. Und auf den Servern ist immer noch viel los?
1: Oh ja, definitiv.
0: Tja, beeindruckend, wenn man bedenkt, wie lange Rocket League jetzt schon irgendwie auf Steam zu greifen ist äh, und wie viele moderne Multiplayer-Spiele Probleme haben, irgendwie ein Jahr nach Release noch irgendwie genug Leute auf den Server zu kriegen. Ne? Mhm. Gibt es denn Crossplay?
1: Ja, mit der Xbox und ich glaube PlayStation soll folgen. Mhm. Und auf der Switch gibt es ja auch schon. Ob Ach. da jetzt Crossplay <lacht> äh, schon möglich ist, weiß ich nicht.
0: Ja, dann gibt es das ja wirklich für alle größeren Plattformen jetzt schon. Spielst du mit Controller? Mhm. Ja, das würde ich auch annehmen bei so einem Spiel. Das ist das erste Spiel, bei dem ich zum Controller gegriffen habe. Ja, ich weiß nicht, ich finde Autofahren ist immer mit der Tastatur ein bisschen... Das ist schon schön, wenn man analoge Eingabemöglichkeiten hat.
1: Ja, ich bin sehr an digitale Eingabemöglichkeit gewöhnt. Also GTA fahre ich immer mit der, mit der Tastatur.
0: Ja, das kann man auch noch machen. So, dann spielen sich die, die Schießereien in GTA ja auch bisschen angenehmer. Aber ich weiß nicht so, auch solche Action-Adventures wie Assassin's Creed oder so, habe ich doch immer dann lieber mit dem Controller gespielt.
1: Hm. Okay. Die spiele ich auch mit Tastatur. Das ist dein Problem. Es ja. <lacht> ist so präzise. Ja, ja. <lacht> ja gut, ich meine, Rocket League haben wir ja schon besprochen gehabt, deswegen... Das haben wir ja schon zur Genüge durchgekaut, genau. Was gibt's denn Neues? Äh, naja, neue auch nicht, aber hier Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ist ja auch seit, Gott, bestimmt anderthalb Jahren draußen. Um Gottes Willen, noch so ein Ding. Ja, da gibt es auch immer wieder kostenlose Updates. Äh, die haben jetzt auch Lootboxen, die man sich kaufen Toll. kann. <lacht> das ist und nicht mal ein tolles kostenloses Update. Ohne Keys. Äh, man also man kann sie kaufen und man bekommt manchmal eine nach dem Spiel und kann sie kostenlos öffnen. Ui, also das ist
0: so der die Nummer mit, der erste Schuss ist immer gratis.
1: Naja, man bekommt die ja kontinuierlich durchs Spielen oder man kann sie so kaufen. Mhm. Also von daher ist es jetzt nicht so perfide wie bei Rocket League. Wo man gar nichts kriegt. Genau. Wo Wird man, man denn
0: irgendwie bevorteilt bei Rainbow Six Siege? Kriegt man bessere Waffen oder so? Bessere Nö, das Stats? sind nur so
1: kosmetische Dinge.
0: Achso, nur kosmetisch. Wie das damals Team Fortress 2 wohl groß genau. populär gemacht hat, ne? Dann geht's ja. Da kann man sich seine Waffe in verrückten Mustern und Farben anmalen, oder? So ist es. Hm, schön. In Pink zum Beispiel.
1: Ja? Oder violett.
0: Ja. Ja, zu Rainbow Six Siege kann ich so fast gar nichts sagen, bis darauf, dass der dritte Teil von Rainbow Six mir am besten gefallen hat. Ja. Raven Shield, den habe ich sehr gern gespielt. Schöne Atmosphäre.
1: Ja, ist das so ein Singleplayer-Ding gewesen? Das ich habe alles, alles davor
0: nicht gespielt. Alles Singleplayer-Ding, auch nie Rainbow Six gespielt. Nee. Ja, da ist ja kein Wunder, dass dir der neue Teil gefällt.
1: <lacht> naja, es ist ja so ein Multiplayer-Team-Shooter, sowas gefällt mir ja sowieso. Ja. Ja, es gab ja zahllose Rainbow
0: Six-Teile. Manche Arcadiger, manche eher taktik und so weiter. Der dritte war, hatte, fand ich ein gutes Gleichgewicht irgendwie. War schon noch eher eine Simulation, äh, aber nicht ganz so sperrig wie die ersten mit den langen Planungsphasen und dann nicht mehr ganz so actionreich wie Vegas. Aber darum soll es ja nicht gehen. Ja, was willst du denn wissen zu dem Spiel? Alles. Alles? Auf welcher Engine basiert das? Wie muss ich mir so eine Runde vorstellen? Wie viele Leute kämpfen da gegeneinander? Und gibt es da tatsächlich so äh, extrem zerstörbare Umgebungen, wie man das in den ersten Trailern damals gesehen hat, bevor sie rauskam?
1: Okay, ähm, Engine, keine Ahnung. Gut, das weiß ich nicht. Wird ähm, nichts
0: eingeblendet vorher? Irgendwie Unreal oder
1: sowas? Doch, bestimmt. Aber ich klicke das so schnell weg, hm. wenn das Spiel <lacht> so langsam startet, bevor diese Videos abgelaufen sind. Okay. Ha. Nee, also Engine, weiß ich nicht, das müsste man nochmal nachschauen. Ähm, wie viele Leute spielen gegeneinander? Das sind in, im Multiplayer 5 gegen 5. Das ist wenig. Ja, die Maps sind auch nicht allzu groß. Das heißt, man hat relativ viel Action, wenn, wenn man sich begegnet. Ähm, zerstörbare Umgebung? Ja, kommt drauf an. Also es gibt spezifisch zerstörbare Dinge. Es gibt einmal Holzwände und Holzdecken, mhm. die sind äh, durchlöcherbar und äh, so, so Fensterverschläge, die sehen aus wie, als würde man ne, irgendwie die Fenster zunageln, wie im Wilden Westen mhm. um dem Ansturm Herr zu werden solche Sachen sind zerstörbar, also es gibt normale Betonboden, den kannst du nicht beeinflussen
0: und kann man auch so richtige Löcher dann in die Holzdecken schießen und Holzwände
1: oder nur mit den Projektilen da durchfeuern? Du kannst durchfeuern, die Holzwände kannst du komplett niederreißen, wenn du zum Beispiel mit einer Schrotflinte dir viel Arbeit machst mhm. oder eine Granate gegenwürfst. Bei den Holzdecken bleiben diese Planken da. Mhm. Also die Holzdecke besteht so aus Querbalken und darüber sind oben und unten jeweils dann so Holzplatten äh, gelegt und die kann man dann quasi wegschießen.
2: Mhm.
1: So funktioniert das. Das heißt, also, es ist relativ ver vertikal aufgebaut, weil die meisten Maps dann ein bis drei Etagen haben, über die gespielt wird. Ja. Und das Verteidiger-Team muss ja dann immer so ein, so ein Objective halten gegenüber dem Angreifer-Team und muss sich dann relativ schlau in, in dieser Architektur verstecken, Winkel abdecken, wo dann das Angreifer-Team quasi von außen dann hinein muss. Was sind das denn so für Levels? unterschiedlich. Vom Air Force One Flugzeug bis zum Vorstadthaus ist irgendwie alles dabei. Es mhm. gibt so einen komischen Rockerclub in Hannover. Das sind meist so, ja, fast schon so Lagerhausartige Architekturen. Es wirkt manchmal so ein bisschen artifiziell, weil niemand würde wirklich so richtig Häuser bauen, wie man so, wie es da dargestellt ist. Es gibt viele Ecken und Kanten, die halt diese Multiplayer-Partien begünstigen, um das möglichst fair zu gestalten. Aber ja, also so ungefähr wie sieht das aus.
0: Ist es jetzt so aufgeteilt wie bei Counter-Strike seit jeher? Es gibt da die Terroristenfraktion und die Polizeifraktionen, oder?
1: Nee, das ist ganz merkwürdig. Und zwar kämpfen immer die Spezialeinheiten gegen andere Spezialeinheiten. Also es sind nur Polizeicharaktere. Also wie im echten Leben eigentlich auch. <lacht> ja, sozusagen, genau. <lacht> Ja, gut. Aus verschiedenen Nationen, die Spezialeinheiten, da gibt es dann sogenannte Operators, das sind dann die Heldenklassen mhm. mit verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die dann halt in diesen fünfer Teams gegeneinander spielen. Und wie lange dauert dann so eine Runde? Oh, ich glaube knapp drei Minuten. Das ist sehr kurz. Ja, es geht eigentlich. Also vom Spielgefühl her ist es nicht allzu kurz. Es gibt so eine 30-sekündige Vorbereitungsphase am Anfang, da können die Verteidiger quasi ihre Stellung äh, reinforcen, nennt sich das jetzt auf Englisch, also verstärken. Also Holzwände mit so hochfahrbaren Metallverstärkungen äh, undurchlässig machen, Fenster vernageln und so weiter. Und in der gleichen Zeit versuchen die Angreifer mit so fahrbaren Kameradrohnen dann die Verteidiger aus, ausfindig zu machen in diesem Komplex. Und nach diesen 30 Sekunden geht es dann los.
0: Und ich nehme an, wenn man jetzt während eines Matches dann stirbt, muss man auf die nächste Runde warten. Genau, das
1: ist dann wie bei Counter-Strike. Dann gibt es so eine Spectator-Ansicht. Da kann man dann seinen Teamkameraden zugucken.
0: Und was ist die genaue Siegbedingung? Müssen dann alle Kämpfer des gegnerischen Teams ausgeschaltet sein? Oder muss man einen bestimmten Punkt erreichen und den halten? Wie es in den Battlefield-Spielen?
1: Es gibt verschiedene so. Modi. Ähm, es gibt einmal die Geiselrettung. Das heißt, die... Die Verteidiger haben äh, die, die Geisel irgendwo in einem Raum versteckt und die Angreifer müssen sie quasi in die Rescue Zone befördern. Mhm. Dann gibt es einmal ein Bomben-Szenario. Da gibt es zwei Bombspots, A und B. Und die Angreifer müssen quasi die Bomben entschärfen. Müssen aber nicht beide entschärfen, sondern können sich einen der beiden Spots aussuchen und dort quasi ein, ein Gerät platzieren, was dann, ich glaube, eine Minute benötigt, um dann diese Bomben zu entschärfen. Mhm. Und als dritten Modi gibt es so sowas wie so einen Capture-Modus. Das heißt, es ist dann ein, ein Raum immer, in dem sich quasi ein Angreifer aufhalten muss. Und wenn er sich allein in diesem Raum aufhält, dann tickt quasi ein Timer runter. Und wenn der abgelaufen ist, dann hat der Angreifer gewonnen. Das sind die drei modi sieg Und klar, wenn das gegnerische Team komplett ausgeschaltet ist, ist die Runde auch vorbei.
0: Ja, also klingt tatsächlich nach so einer Art klassischem Multiplayer-Shooter im Geiste von Counter-Strike und mhm. der Tradition. Ne? Wie ist das mit dem Waffenkaufen? Macht man das außerhalb ähm, der Spielrunden? Erstellt man da irgendwie so seinen individuellen Avatar und rüstet den aus? Oder äh, fängt man nervös an, irgendwie äh, die Waffen äh, zu kaufen zu Anfang jeder Runde, wie das bei Counter-Strike gemacht wird?
1: Die verschiedenen Operator haben vorgegebene Waffen, die sie mitnehmen können. Ja. Das beschränkt sich meist auf so eine Pistole und zwei bis drei verschiedene Hauptwaffen, die man mitnehmen kann. Das kann man dann vor jedem Match sich aussuchen, was man genau mitnehmen möchte. In diesen Phasen kann man auch keine Sachen nachkaufen. Das heißt, es ist von vornherein begrenzt. Ich habe zwei Granaten mit oder so ein Breaching-Device, mit dem ich ein Loch in die Wand machen kann.
0: Und Aber mit jeder neuen Runde wird das dann wieder aufgefüllt.
1: Genau. Und die verschiedenen Operator, die teilen sich auch auf in Verteidiger und Angreifer. Das heißt, es gibt Angreifer-Operator, die zum Beispiel nur so ein kugelsicheres Schild mit sich tragen und einer mit einer Handfeuerwaffe durch die Gegend laufen und die Verteidiger-Operator sind zum Beispiel eher auf so also zu so kurze SMGs äh, spezialisiert, im Gegensatz zu zu den Angreifern, die meist relativ große Zielfernrohre haben, mit denen sie weitergucken können zum Beispiel. Und irgendwie mir komplett also
0: neue, neue Waffen auswählen oder so, das kann ich dann nicht, oder?
1: Genau, so man schaltet
0: nichts frei. Aber man kann vor der Runde irgendwie, wenn man seinen Spieler ähm, personalisiert, vielleicht aus einer aus bestimmten vorgegebenen Waffen eines Typs wählen.
1: Genau. Hm.
0: Nur damit ich das richtig verstehe.
1: Was man äh, freischaltet in dem Spiel durchspielen, sind eben diese verschiedenen Operator. Das mhm. heißt, wenn man das Spiel kauft, dann hat man nur eine begrenzte Anzahl an äh, Auswahlmöglichkeiten. Und je nachdem, wie viel Ingame-Währung man ansammelt, kann man sich quasi diese neuen Figuren kaufen. Kann man sich die Ingame-Währung auch für Geld kaufen? Na sicher. <lacht> ich meine,
0: doofe Frage ist ja, soweit ich weiß, auch ein Free-to-Play-Spiel, ne? Nee. Nee, es ist Pay-to-Play? Mhm. Aha, ich dachte irgendwie, wie ist das denn dann in meinen Steam-Account gekommen? <lacht> <lacht> wie, wieso in Ich Weiß nicht, in meinem Steam-Account liegt das auch irgendwie rum. Ach so, ich dachte tatsächlich, es wäre ein Free-to-Play-Spiel. Es gab mal, glaube ich, eine Beta oder so. Vielleicht ist das die. Ja, es gibt ja immer irgendwie eine Beta oder so. Also wenn es eine Open Alpha oder Beta gibt, die kostenlos ist. Okay. Das wäre so im Groben. Rainbow Six Siege. Dann sage ich jetzt mal, du hast jetzt noch genau 30 Sekunden, um mir von irgendetwas Außergewöhnlichen an Rainbow Six Siege noch zu erzählen. Die Zeit läuft. Irgendetwas, was dir noch auf der Seele brennt und was ich
1: noch nicht abfragen konnte, deine Zeit läuft jetzt. Äh, viel taktische Tiefe, es passiert in jeder Runde irgendwas Neues, abgesehen davon, dass man natürlich immer gegen andere menschliche Spieler spielt, was es für mich interessant macht.
0: Da muss ich noch eine kurze Frage anschließen, wie ist denn die Community so?
1: Oh. <lacht> <lacht> es gibt eine Mute-Funktion. Ja. Ich glaube, das sagt alles. Okay,
0: also wie es zu erwarten ist. Mhm. Okay, dann vielen Dank für deinen äh, kleinen kurzen Einblick in Rainbow Six Siege. Ja, das Bitte Spiel dann. kenne ich tatsächlich auch nur aus der Berichterstattung von Gameplay-Videos. Selbst gespielt habe ich es noch nie. Bin auch noch nie in die Versuchung geraten.
1: Multiplayer ist ja eh nicht so eins.
0: Nee, bis auf so äh, Co-op und Splitscreen, da habe ich irgendwie ein Fabel für. Aber mhm. sonst sind kompetitive Multiplayer-Spiele. sind seit meiner Counter-Strike-Phase zu Schulzeiten... Ein Ding der Vergangenheit. Was ist passiert? <lacht> ich weiß nicht. Ich habe vielleicht einfach zu wenig Zeit. Hm. Ich bin immer so unbefriedigt, wenn ich sowas spiele. Dann denke ich mir immer, ja, und was hat mir das jetzt gebracht?
1: Hm, ja gut, man muss natürlich den, also, ja, in den inhärenten Spielspaß aus diesen kurzen Multiplayer-Runden dann ziehen.
0: Hm. Ja, als Freizeitbeschäftigung dann, ne?
1: Mhm, genau. Also, es wird ja auch keine Geschichte erzählt. Ich meine... Warum sollten Spezialeinheiten gegen Spezialeinheiten kämpfen? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das,
0: <lacht> es wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, was sich da für Game, welche Game-Designer sich da, ein, als ich da äh, was für eine Geschichte aus den Ärmeln leiern würden, wenn sie müssten. Oh Gott. Aber tatsächlich. Nicht. In der Rainbow Six Historie haben tatsächlich in der Regel Terroristen gegen dann die Rainbow Einheit gekämpft. Deshalb heißt die Serie ja so. Dass, wenn man so möchte, Pendant zu Ghost Recon.
1: Es gibt auch so Koop-Modus, also Modi. Mhm. Das nennt sich auch Terrorist Hunt. Da spielt man dann mit anderen gegen äh, NPC-Terroristen. Ah, siehst du, das hast du mir jetzt natürlich wieder unterschlagen. Ja, das liegt daran, weil es ein unglaublich langweiliger Modus ist, den, glaube ich, niemand spielt. Wirklich ernsthaft. Das ist wie gegen Bots spielen in Counter-Strike.
0: Sehr schade. Ich würde den sehr gern spielen. <lacht> ja. Ich habe auch am liebsten immer gegen Bots gespielt. Aber vor allem in der Unreal Tournament-Reihe. Die waren nämlich ganz hervorragend.
1: Das stimmt, das war nochmal eine ganz andere Bot-Qualität. Hm. Komischerweise. Wie die wohl aussehen, wenn man da jetzt mal reinschaut. Das erste Unreal-Tournament. Das kann ich dir sagen. <lacht> hast du mal reingeschaut wieder. Eine bessere
0: Überleitung kann es doch gar nicht geben, oder? <lacht> jetzt, werde ich, jetzt werde ich nämlich mit meinem geheimen für die heutige Aufnahme rausrücken. Ich habe nämlich den letzten Monat damit verbracht, unter anderem Unreal durchzuspielen. Nein. Mit seinem Expansion-Pack ähm, Return to Napali. Und wie wir ja wissen, ist das erste Unreal von 1998, aus dem Jahr, in dem auch Half-Life 1 erschienen ist. Ich glaube, es ist sogar noch vor Half-Life 1 erschienen. Oder irgendwie zeigt euch. die beiden Spiele gehen auch komplett unterschiedliche Wege, obwohl es beides Singleplayer-Shooter sind. Na, ja, wie wir wissen, basiert halt Unreal Tournament das erste, was dann irgendwie ein Jahr oder zwei später erscheint, auch auf dem Multiplayer-Modus des ersten Unreal. Das hatte nämlich auch schon diesen, diesen, äh, diesen Multiplayer mit daran, obwohl es auch eine unglaublich lange Kampagne hat. Und ähm, man versteht dann auch, wenn man allein den Singleplayer spielt, warum die Multiplayer-Reihe zu dem Zeitpunkt, auch als das mit dem Breitband-Internet noch nicht so verbreitet war, so erfolgreich werden konnte. Weil die künstliche Intelligenz, selbst nach heutigen Videospielmaßstäben, immer noch der absolute Wahnsinn ist. Und offensichtlich haben sie einfach die Singleplayer-KI genommen, und die Bots im Multiplayer damit ausgestattet, weil die bis heute so dynamisch und äh, ja, erschreckend realistisch agieren, dass man teilweise glaubt, man würde gegen echte Menschen spielen, die äh, den Kugeln ausweichen und dergleichen. Als ich das jetzt nämlich spielte, habe ich herausgefunden, ähm, dass es zwei Arten von frühen Shooter gibt. Es gibt nämlich projektilbasierte und blickbasierte Ego-Shooter. Und ähm, die meisten frühen Shooter sowie, naja, oder die meisten wäre falsch, also man könnte sagen, Wolfenstein 3D ist zum Beispiel ein blickbasierter, Ego-Shooter, Doom ein projektilbasierter, Half-Life ein blickbasierter und Unreal wieder ein projektilbasierter und die unterscheiden sich hauptsächlich daran, dass man die Möglichkeit hat, den Projektilen von Feinden auszuweichen oder dass Feinde den eigenen Projektilen ausweichen können. Und das liegt eben daran, dass die Projektile so langsam fliegen, dass man noch eine Chance hat. Und dadurch kommt dann auch dieses Strafen und äh, ne, um den Gegner immer herumlaufen und in der Bewegung versuchen, das Fadenkreuz auf dem Gegner zu halten und auch zu antizipieren, wohin sich der Gegner bewegt. Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Und dahin zu schießen. Und ich sagte, es gibt nichts Schöneres, als gegen, ich glaube, sie heißen sky oder so, ähm, bei Unreal Tournament mit dem Raketenwerfer auf so einen, so einen NPC zu, zu schießen und immer auf den Boden, weil man hofft, dass er da reinläuft und der springt dann im letzten Moment mit einer Hechtrolle immer noch weg. Und das ist dann auch ein Bewegungsmuster, was man selbst in dem Spiel im Singleplayer
1: ausführen kann und das auch sollte. Ja doch, das erinnert mich an, an Unreal Tournament, dann, wie man das gespielt hat. Man kann sich auch tot stellen. Ach, super.
0: <lacht> Und auch die Gegner stellen sich dann teilweise tot. Das ist perfide. Zum, zum Ende des, äh, des Spiels. Das ist allerdings auch ein Trick, den Half-Life mit seinen Zombies natürlich auch schon konnte zu dem Zeitpunkt.
1: Mm. Ah, okay. Und wie lang ist dieser Singleplayer von Unreal?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt nicht genau mitgemessen. Ich weiß auch nicht genau, wie lange ich gespielt hätte. Ich würde sagen, an der Hauptkampagne von Unreal sitzt man gute... Ja, je nachdem, wie schnell man spielt, das Level-Design ist extrem komplex. Ähm, da kann man schon gut 10 Stunden plus rein investieren. Also ich würde sagen 10 bis 15 Stunden. Und das Expansion-Pack Return to Napali, ungleich kürzer kam mir das vor. Da würde ich sagen, das dauert vielleicht so drei bis vier Stunden, bis man da durch ist. Das ist schon ganz schöner Umfang. Das ist tatsächlich sehr umfangreich. Gerade das Hauptspiel kam mir unglaublich Langform, aber gar nicht mal so im negativen Sinne, weil die Levelarchitektur architektur tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich ist und das Run-and-Gun-Gameplay so unverschämt viel Spaß macht, auch durch diese hinterlistig intelligenten Gegnertypen, die sich leider dann zum Ende natürlich auch ein bisschen oft wiederholen, aber auch durch die, die Freude mit den verschiedenen Waffen zu experimentieren, von denen es ganz viele Exotische gibt, das macht wirklich dann bis zuletzt auch noch Spaß, auch wenn der Endboss am Ende dann so ein bisschen bemüht wirkt. Mhm.
1: Oh, Endboss sagst du. Gibt es so mehrere Zwischenbosse?
0: Tja, wie soll ich das sagen? Ja, es gibt einen Endboss und es gibt so eine Art von Zwischenboss, das ist so eine Art großer Zyklop, äh, Zyklop, der Steine auf dich wirft und wenn du dann getroffen wirst, dann bist du relativ schnell tot und musst neu laden und diesen Zyklopen hat man, glaube ich, fünf oder sechs Mal per Copy und Paste ans Ende von verschiedenen Leveln gemacht. Und oh das Interessante ist, man kann die, den Schwierigkeitsgrad der Feinde oder die... Fortgeschrittenheit, sage ich mal, der Feinde daran erkennen, wie groß sie sind, weil man sich offensichtlich die Mühe gemacht hat, zumindest ist es mir im Expansion Packs aufge aufgefallen, die einzelnen Gegnertypen in unterschiedlichen Größen in das Spiel zu implementieren und je größer die sind, desto stärker sind sie dann natürlich auch.
1: Ach, das ist interessant, aber es ist ja relativ leicht kommuniziert. Ne? Also so farblich wird sich nichts unterschieden? Nee, okay.
0: von der Farbcodierung passiert tatsächlich nichts.
1: Das, also über farbliche Codierung wäre ja eher so eine moderne Herangehensweise? wie man sie, welches Spiel hat es denn neulich gut gemacht? Ich erinnere mich nicht. Aber ich finde das immer sehr elegant, wenn, wenn das farblich gut kodiert ist, dass man dann sieht, aha, der Gegner hat die und die Fähigkeit und man das dann über diesen Spielverlauf äh, relativ einfach lernen kann, wie dann Gegnermechaniken funktionieren.
0: Ja, du hast natürlich in, in Unreal ähm, jetzt den Fall, dass es praktisch keine so richtig anthropomorphen Gegnertypen gibt sondern nur im Expansion-Pack greifen dann, glaube ich, auch mal Space Marines an oder so, aber auch nur in ein, zwei kurzen Sequenzen. Und ansonsten kämpfst du ja gegen diese unterschiedlichen Arten von Aliens, die tatsächlich auch dann noch in diesem 90 er jahre Kreativdesign aus äh, der IT-Tradition und so stehen. Also es gibt jetzt das äh, Facehugger-Äquivalent wie bei Half-Life, äh, was einen von weit entfernt anspringt und relativ klein ist. Es gibt irgendwelche fliegenden Gegner. Es gibt fliegende Gegner, die, die mit Feuerbällen... Äh, werfen. Es gibt dann so eine Art, also der sky dieser Hauptgegner, der wird dann auch so inszeniert in so einem dunklen Raum, in dem die Lichter ausfallen und dann kommt er auf dich zu. Also es ist wunderbar schön integriert. Der scheint so eine Art Predator zu sein, so offensichtlich stark beeinflusst äh, von den, dem 80er-Jahre-Film mit Arnold Schwarzenegger. Und dann gibt es auch so große irgendwie Bullige, die die Raketen schießen und all diese Gegnertypen gibt es dann nochmal in unterschiedlichen Größen, die die Stärke dann kennzeichnen. Das hört sich ganz, ganz gut an. So von der Gegnervielfalt, was man zu sehen bekommt. Ja, es ist, ist auf jeden Fall ein sehr dynamisches Spiel, mit aber einem wirklich sehr befriedigenden Run-and-Gun-Gameplay. Und die unterschiedlichen Gegnertypen haben dann auch im späteren Spielverlauf, zumindest die, die ein bisschen menschenähnlicher dann sind, mit Armen und Beinen und den Extremitäten, die gleichen Waffen wie du. Also da kann es dann durchaus sein, dass dass er entweder mal mit der Pistole angreifen, mit der kennen, mit dem Raketenwerfer, je nachdem. Das sieht man dann auch nicht auf den ersten Blick. Das muss man dann rausfinden. Mhm,
1: okay. Und das Run and Gun Gameplay stelle ich mir das so fluide vor wie in dem später erschienenen Unreal Tournament? Ja, man muss sich das genauso vorstellen eigentlich. Ist ja super. Das war immer, also das war wirklich gut damals. Ja, das erzeugt einen unglaublichen
0: Sog, einen Rausch, auch wenn die Steuerung natürlich nach heutigen Maßstäben nicht mehr so besonders präzise ist. Auch bei Half-Life 1 merkt man es ja, dass man irgendwie so ein bisschen komisch über den Boden schlittert, mhm. weil ja die Kollisionsabfrage wahrscheinlich noch nicht so tight ist, wie das in heutigen Shootern so der Fall ist. Aber dafür hat man halt auch ein, ein viel belebteres, ne, ein viel schnelleres Gun-Play, äh, als man das heute hätte, wo man sich ja... In der Regel erstmal verschanzt oder Deckung sucht, was man da natürlich auch äh, tun muss, aber das Ausweichen und das Circle Strafen und so spielen hat eine viel größere Rolle.
1: Hm. okay.
0: Und die Levelarchitektur unterstützt das Ganze dann natürlich nochmal zuträglich. Also zwischen engen Korridoren und großen Arenen und so wird dann regelmäßig abgewechselt. Und unglaublich riesigen Außenarealen.
1: Hm, ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass das so ist. Also, ich habe das leider nicht gespielt, das erste Unreal. Und kann nur von diesen Multiplayer-Maps von Unreal Tournament darauf schließen. Das müsste ja dann die gleiche Engine sein. Und da gab es ja auch schon immer diese ganzen Capture-the-Flag-Maps waren ja unglaublich kathedralhaft aufgebaut. Riesig hoch und weit. Das war ja unglaublich.
0: Ja, tatsächlich muss der Shooter so ähm, die Initialzündung gewesen sein, auf die ganz viel dieser Unreal Tournament-Mythologie und Architektur bis heute noch zurückreicht. Mhm. Und ich meine, wenn ich mich jetzt nicht grob irre, dass äh, Cliff Biszinsky damals äh, oder Biszinsky damals mitverantwortlicher Leveldesigner von Unreal gewesen ist, mhm, okay. ne, der der danach die Gears of War Reihe gemacht hat und so. Ich habe gehört, er hat jetzt ein, ähm, er schreibt jetzt ein Buch, weil sein Studio mit Lawbreakers nicht besonders viel Erfolg gehabt hat in letzter Zeit versucht so Battle Royale Titel zu machen. <lacht>
1: oh nein, nicht Battle Royale.
0: Das, ja, das Ironische an der Sache ist, dass sein erstes Projekt nach Gears of War 3 ist Fortnite gewesen und er hat dann bei Epic Games gekündigt, äh, um sich, um selbst dann Konkurrenzprodukte zu erstellen mit seiner, mit seiner Firma und das Ganze hat nicht besonders erfolgreich geendet jetzt, nach dem neuesten Stand.
1: Hm, okay schon hart, also den Kampf gegen Fortnite aufzunehmen im Moment ist schon...
0: Vor allem, wenn man Fortnite erfunden hat, ne? mm
1: -hmm. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich mache es mach's nochmal,
0: nur noch besser. Ja, die haben dann auch zuletzt, nachdem Lawbreakers irgendwie so gescheitert ist, haben sie doch noch dieses 80er-Jahre-Battle-Royale- Spiel schnell nachgeschoben in der totalen Pre-Alpha-Status, was noch so ein kurzzeitiger Hype war dann aber auch, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, weg
1: gewesen ist. Ich habe den komplett den Überblick über dieses Genre verloren. The best is yet to come. Aber wir, <lacht>
0: wir wollen ja nicht über Battle Royale reden, sondern oh, nee, über das, das fantastische Unreal, was tatsächlich jetzt fast genau 20 Jahre nach erst liest immer noch einer der besten Ego-Shooter ist, die ich jemals gespielt habe. Ähm, kleine äh, Schleichwerbung am Rande. Ich habe äh, Unreal Gold. Von Good Old Games. Ja, erstanden wäre jetzt gelogen. Die haben nämlich zu, im Frühjahr dieses Jahres haben die ja die Goldedition zum 20-jährigen Jubiläum verschenkt. Mhm. Da habe ich mir die einfach mal auf die, in die Bibliothek schieben lassen und wollte eigentlich nur mal so interessenhalber reinspielen, weil Unreal wahrscheinlich der erste Eco-Shooter war, den ich jemals gespielt habe. In der stark geschnittenen deutschen Version. Ich habe mich unglaublich gegruselt. Man stürzt am Anfang mit so einem mit so einem Gefangenentransporter auf so einem fremden Planeten ab, Napali nehme ich mal an, das wird der namensgebende Napali sein, und kommt dann irgendwann aus, aus diesem Gefangenenschiff raus in diese dschungelartig-exotische äh, Umgebung und trifft dann da auf die ersten Gegner und auch auf so eine Menge, na wie nennt man das so, ähm, Dekorleichen, die fürchterlich, fürchterlich entstellt in den Gängen liegen und in der, in der Landschaft und hat dann auch ganz schnell Kontakt zu den eingeborenen Napalis, weil offensichtlich sind diese Aliens, gegen die man da kämpft, auch irgendwelche fremdländischen Invasoren von anderen Planeten oder irgendwie aus den Tiefen des Weltalls. Ja, und die sind äh, die sind einfach so wunderschön designt, weil sie vier Arme haben und zwei Beine. Und äh, im weiteren Verlauf, je weiter man sich irgendwie durch das Spiel schießt und man spielt natürlich dann wieder den Messias, der irgendwie auf die vom Himmel gestürzt ist, um dieses eingeborenen Volk, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie sie hießen, Nali oder so, passt auch irgendwie zu Napali, ja. äh, um, um das dann zu befreien und die fremden Besatzer werden immer ungehaltener und versuchen die dann im weiteren Spielverlauf auf immer brutalere Art und Weise schnellstmöglichst zu exekutieren. Und wenn man denen dann zu Hilfe kommt, dann zeigen sie einem Wege zu, zu äh, in Geheimschränke, wo dann neue Waffen und irgendwie Munition oder so sehr gut ähm, versteckt sind. Aber da gibt es ganz wunderbare, skurrile Ideen, also unglaublich viele Kreuzigungen und die Kreuze haben so eine skurrile Form, weil die eben vier Arme haben und deshalb sieht es eher aus wie so, eine, so ein Löwenzahnblümchen, möchte ich mal sagen, an denen sie dann hängen. Da kann man sie dann von ihrem Leid erlösen. Oder mein Favorit ist, später im Spiel gibt es so ein Pendel, wie aus dieser Edgar Allan Poe Geschichte, die Grube und das Pendel wo dann ähm, der eine Alien-Besatzer schnell zum Schalter rennt und es auslösen möchte. Und wenn man ihn vorher schießt, kann man den Nali eben noch retten, mhm. bevor er in zwei Hälften geschnitten wird von dem herabsausenden okay. Pendel. Es hat eine unglaublich dichte Atmosphäre, eine, Ex eine exotische, irgendwie auch eine melancholische durch die Musik. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf mehr, wer, ähm, wer die Musik damals gemacht hat. Ich weiß nur, es war der gleiche Komponist wie der, der zwei Jahre später auch für das erste Deus Ex zuständig gewesen ist. Mhm. Und das hört man auch. Feinste 90er-Jahre-Synthesizer-Klänge.
1: Das werde ich mir nochmal anschauen müssen.
0: Ja, ich bin wirklich begeistert. Es kann natürlich sein, dass die Nostalgie da mit mir einen Streich spielt, aber ich würde auch sagen, in der, im objektiven Vergleich auf jeden Fall einer der empfehlenswertesten Shooter überhaupt da draußen und ich will gar nicht von der Grafik-Engine äh, anfangen. Meine Güte, diese Grafik-Engine, sie ist 20 Jahre alt und ich habe vor den Texturen gestanden und mich gefragt. Ich weiß nicht, ob sie bei Good Old Games danach geholfen haben, ob das irgendwie ein Remaster ist oder was. Aber ich habe mir diese, diese und es ist die die Geometrie ist halt wirklich basic. Ne? Also die ist sehr, sehr, das ganze Spiel extrem dreieckig und so. Kugeln darzustellen, braucht man gar nicht irgendwie, mhm. gar nicht versuchen. Ähm, die Farben sind schon, schon relativ relativ authentisch, aber interessanterweise, obwohl ja praktisch überhaupt gar keine scharfe Texturdarstellung möglich gewesen sein dürfte, 1998 hat, haben diese, diese, diese Oberflächen, auch wenn sie immer das gleiche Muster haben, so eine Art von Pastell-Look, als hätte man die gerade frisch bestrichen mit dem Pinsel. Und es <lacht> sieht unglaublich scharf aus. Und ich habe mir das angeguckt
1: und ich dachte mir, was? Wie haben sie das denn gemacht?
0: Hm.
1: Interessant. Und äh, die die Story, ist die einigermaßen okay, oder? Welche Story? <lacht> so, <lacht> okay, sehr gut.
0: Die, also man äh, man braucht sich da nicht täuschen. Das Spiel erscheint eben, wie gesagt, fast zeitgleich mit Half-Life 1. Nur ohne die ganzen, es gibt geringfügige Skripte, die aber nicht mehr die, nicht die narrative Qualität von Half-Life oder so erreichen. Und es gibt auch keine so eine Exposition, wo man in die Welt eingeführt wird oder so. Es fängt direkt an, man liegt in der Gefängniszelle auf der Pritsche, es knallt, die Tür geht auf, man steht auf und direkt ab geht's. Super. Na, und das alles Weitere wird so im Vorbeigehen durch die Level-Architektur und das, was man so Environmental Storytelling oder was Narrative nennen würde, heutzutage geleistet. Also man hat zum Beispiel so einen Translator dabei, das ist so, ein, so eine Art PDA und wenn man über über so Dekoleichen drüber läuft, dann piept der einmal, wenn es eine neue Nachricht gibt und dann kann man so kleine kleine Fetzen aus den Tagebüchern der Personen dann nachlesen. Dann weiß man, wie die dahin gelangt sind oder so. Und da gibt es manchmal längere Geschichten, manchmal kürzere, aber fast schon so ein bisschen rollenspielmäßig aufbereitet.
1: Wow, das ist ja wie E-Mails lesen in Prey oder eigentlich ne, System Shock und Audiologs.
0: Es kommt immer darauf an, wie gut die gemacht sind, ne?
1: In, in Unreal sind
0: sie dankenswerterweise extrem kurz, beinhalten manchmal auch in, ähm, interessante Informationen über Geheimgänge und sowas. Mm. Und das Level-Design ist, wie gesagt, ultra komplex und kann auch reichlich verwirrend sein, wenn man nicht genau weiß, welchen Schalter man wo drücken muss, um zwei Arenen weiter den Geheimgang zu öffnen, durch den man dann weiterkommt.
1: Ach du Scheiße. Ja. Diese urkruden, fiesen Schalterrätsel. Ja, aber on mass. Ich habe ja einen Schalter gedrückt. Was er macht, ich weiß es nicht. Ja, genau, das ist so
0: der, die Standardsituation in Unreal. Herrlich. Aber man kann sich ganz gut da durchtasten, auch wenn man noch nicht genauso verstanden hat vom Level-Layout, wo man hin soll, indem man einfach der nachströmenden
1: Gegnerflut
0: entgegenläuft.
1: Hm. Mir fällt gerade was ein. Unter dem Hinblick der, der Prägung aktueller Computerspiele, die ja sehr zugänglich gestaltet sind hm. und die als Spieler sehr viele Hilfsmittel ja. Anbieten, so wie hervorgehobene Gegenstände, die markieren, dass sich irgendwas aufheben kann. Wie zugänglich ist dir Unreal erschienen? Ja, das ist eine ambivalente Frage. Ne? Das ist so
0: eine kleine Fangfrage. Weil tatsächlich hat man ja den Eindruck, heutige Spiele sind vom Schwierigkeitsgrad und vom Fairness und so. So muss man sagen, bei Unreal darf man wenigstens noch stellt speichern. Anders würde das wahrscheinlich auch sich ganz anders gestalten, wenn man nicht vor oder nach jedem Kampf speichern könnte. Aber man, mu man muss schon sagen, natürlich erfordert das Gameplay per se Skill und die Orientierung erst recht. Das wäre wahrscheinlich auch der, das größte Manko oder der, also das Allerschwierigste, was es an dem Spiel zu beherrschen gilt. Auf der anderen Seite ist das Spiel meiner Meinung nach, trotz seines geringeren Schwierigkeitsgrades, Vielleicht schon einfacher zugänglich als moderne Titel, weil die in ihrer Masse an Komfortfunktionen und Spielmechaniken ja teilweise durchaus überfordernd wirken können. Mhm. Das ist zumindest mein Eindruck. Also, ich meine, man muss vielleicht wirklich, wirklich richtig tief drinstecken in der ganzen Open World, Assassin's Creed, Spiel wie du willst, Ikonografie und Gameplay-Tradition, die gerade auch von so Titeln wie. Ne, Dishonored und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, äh, praktiziert werden, damit das intuitiv funktioniert. Aber ich finde es immer unheimlich schwierig, gerade auch bei so einem Spiel wie Prey, das finde ich nicht besonders einstiegsfreundlich, ganz im Gegenteil, oder Dishonored, schwer durchzuschauen, äh, zu durchschauen, was soll ich überhaupt machen, was kann ich überhaupt machen, wie funktioniert das? Und für mich würde das in dem Fall viel länger dauern, das Spiel lesen zu lernen. Mhm. Aber wenn das Gameplay an sich vielleicht viel anspruchsloser ist und viel verzeihender ist, als alte Titel gewesen sind.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. In den ersten Stunden von Rainbow Six Siege war ich unheilbar überfordert mit den hm. ganzen Möglichkeiten und den Erfordernissen, die man in Spielsituationen ja auch äh, standardmäßig leisten muss. Hm. Dazu fällt mir eine Anekdote ein, und zwar habe ich vor einem halben Jahr das erste Kommandos nochmal ausprobiert. Mhm. Und ähm, wenn dann so das erste Level lädt, und dann hat man ja diese, <lacht> diese ISO-Ansicht und sieht dann, äh, wo man lang muss. Äh, ich habe meine Spielfigur nicht gefunden. Und ich wusste im UI teilweise nicht, was ich anklicken kann und was nicht. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis.
0: Ja, auf der anderen Seite muss ich da mh, so ein bisschen relativierend dazu natürlich sagen, Kommandos war auch vor 20 Jahren in keinster Art und Weise einstiegsfreundlich ja, oder stimmt. zugänglich.
1: Aber wie absurd, wenn man nicht mal die Spielfigur findet, oder?
0: Ja, Kommandos hat halt diese extrem wie soll man sagen, integrale Rendergrafik, mhm. die es schwer macht, UI-Elemente oder irgendwelche dynamischen Elemente vor vorgezeichneten Hintergründen oder so äh, zu erkennen. Tja, kann man heute aber immer noch gut anschauen, wie ich finde.
1: Ja klar, eben durch dieses Vorgezeichnete, ne? Auf jeden Fall. Ja. Um nochmal auf Unreal zurückzukommen, also es gibt ja bestimmt auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Mechanik-Progression in dem Spiel, also in Form von Waffen, die man sammelt im hm. Verlauf. Ja. Wie ist das so gemacht? Ist das äh, angenehm? Wird man, also gibt es so ein, so ein gutes Pacing sozusagen, wie man mit neuen Mechaniken versorgt wird? Ja, genau da, das, daran
0: würde ich auch anschließen wollen, ähm, in Bezug auf unsere gerade schon schon geführte Diskussion, weil das ist genau die Frage, gibt es, also gibt es wirklich neue Spielmechaniken? Nein, es gibt neue Waffen, ja, und die, mhm. die, die Waffen funktionieren tatsächlich extrem unterschiedlich, genauso wie man es auch aus solchen Spielen gibt, Ihr kennt wie Half-Life 1 zum Beispiel, ne? wo man am Anfang mit Brechstange und Pistole und dann irgendwann Schrotwind und Maschinengewehr und am Ende mit den großen Kalibern und den ganzen Science-Fiction-Waffen kämpft und sich dadurch natürlich das, das Gameplay auch ein bisschen verändert. Aber es ist natürlich nicht so, als würden dann komplett neue Spielmechaniken integriert, wie Fahrzeugdinger oder so Paradebeispiele, sind für mich da solche Titel wie die neuen Tomb Raider oder Assassin's Creed wo ich zumindest bei Assassin's Creed 3 das Gefühl hatte, ich war nach 20 Stunden immer noch nicht aus dem Tutorial raus, weil mir auf einmal irgendwie ein großes Kriegsschiff dann geschenkt wurde und ich dann nochmal ein komplett anderes Spiel im Spiel spielen sollte. Da muss ich sagen, es ist wirklich, also es stimmt, dass Spiele mit einer, Deus Ex ist auch sehr schön, aber Spiele mit einer ganz eng gestreamt und gepolischten Spielmechanik, dass die wirklich auch was für sich haben und wenn sie die gut ausarbeiten und das gut ausspielen und es nicht zu langweilig machen und zu monoton, dass das dann auch funktionieren kann. Und all diese unterschiedlichen Waffen aus Unreal bauen natürlich auf der gleichen Spielmechanik aus. Sie sind halt nur so kreativ und unterschiedlich, dass der, der Teufel wie immer dann im Detail sitzt. Also man fängt an mit so einer Pulswaffe, die man noch in dem Gefangenentransporter findet die hebt man auf, die regeneriert sich automatisch. Nahkampf gibt es gar keinen. Ähm, diese Pulswaffe kann man glaube ich, in fünf Stufen noch auf, noch modifizieren, indem man so Collectibles findet. Aha. Und desto mehr Energie bekommt die und desto stärker wird diese Waffe. Und man kann dann mit dem, und jede Waffe hat natürlich dann zwei Schussmodi. Also man kann mit, mit dem linken Trigger dann Normale Projektile verschießen und mit dem rechten dann diese Plasmakugeln aufladen, bis die Waffe vibriert. Das fühlt sich halt auch un unglaublich befriedigend an, ne? wenn man das so sieht und hört und sich denkt, ah oh, ja, jetzt, ne, jetzt hat man die, die Waffe zum, zum größtmöglichen Maximum aufgeladen. Dann kriegt man so eine normale Pistole, Tja, die kann man dann schräg halten oder normal. Wenn man sie schräg hält, schießt sie doppelt so schnell, aber ist nicht mehr genauso <lacht> akkurat. Und das ist halt eine Waffe, wo die Projektile so schnell sind, dass die Feinde nicht so einfach davon wegdotschen können. Mhm. Das ist schon mal ein, ein Sonderfall, dafür ist sie aber dann auch sehr schwach. Und so geht das dann weiter und man kriegt die auch die aus natürlich annual Tournament bekannten ganzen skurrilen Waffen dann im Verlauf des Spiels. Ich würde sagen, so ungefähr bei der Hälfte hat man dann alle beisammen und dann geht es wirklich um das Feintuning und dann wird das, zieht das... Spiel vom Anspruch ein bisschen weiter an. Aber es hat natürlich einen Grund, warum viele solcher, solcher Waffen bis heute noch in den aktuellen Unreal Tournament Titeln vertreten sind, wie die herrliche Flag kennen, was ja eigentlich nur ein Derivat einer Schrotflinte ist und Granaten mit dem mit dem alternativen Feuermodus verschießt oder die Bio-Rifle, die ich selbst überhaupt nicht gerne benutze, aber als Idee so dermaßen skurril finde, das hier eine Erwähnung wert ist. Das ist die, die diese, diesen, diesen grünen Schleim verschießt, der explodiert ah, ja, ja. bei Berührung, den man auch aufladen kann. Der
1: immer nur zwei Meter weit fliegt.
0: Ja, genau. <lacht> Herrlich. Stimmt, ja.
1: Da ist ja wirklich schon, das hört sich an, als wären wirklich alle Waffen drin, die seit jeher bei Unreal Tournament verwendet werden.
0: Ja, es gab bei, bei Unreal Tournament immer mal wieder so Experimente. Ne? Es gab zum Beispiel so, ich glaube, bei Unreal Tournament 2003 oder 2004 war das, wo sie so eine Nahkampfwaffe oder bei Unreal Tournament 3 war es, glaube ich, auch noch dabei. Diese Nahkampfwaffe, mit der man so, äh, so Schockschläge auf Berührung verteilen konnte. Stimmt, ne? ja, ja. so Sowas gibt es dann bei, äh, bei Unreal 1 noch nicht. Aber es gibt auch noch immer diesen herrlichen Raketenwerfer, mit dem man vier, vier Raketen, wenn es nicht sogar mehr sind, weiß es nicht, in einer Reihe mhm. äh, abfeuern kann. Alternativ auch als Granaten und auch mit Lock-on-Mode und dergleichen so Und mit unglaublich wenig Eingaben wird halt unglaublich komplexes Gameplay geleistet. Wie gesagt, wir reden hier über ein Spiel, was nur eine Taste zum zum Feuern, eine für den alternativen Feuermodus hat und keinen kein Action-Button.
1: Mhm. Ja, ja. Interessant. Und äh, gibt es auch die Sonderwaffe, also den Redeemer? Nein, den Redeemer gibt es leider nicht.
0: Das <lacht> wäre wahrscheinlich in einem singleplayer äh, Shooter auch ein bisschen unfair gewesen bei der Verteilung, dann ist das Level ja, ja leer nach dem, nach das, dem ja, das, stimmt. das wäre dann das Pendant zu der BFG in Doom und Quake ne, und so weiter mhm. ja der Redeemer die man dann auch noch lenken konnte ne, ja Internet. das war echt schön im Add-on Pack kriegt man dann noch ganz viele gewöhnliche Militärwaffen Granatwerfer äh, Sturmgewehr und so weiter die hat es dann nachher, soweit ich weiß, nie wiedergegeben in irgendeinem Unreal-Titel. Manchen Leuten sind die diese Waffen dann auch missfallen. Ich für meinen Teil fand sie jetzt weder störend noch besonders notwendig. Mhm.
1: Gut. Mir fällt keine weitere Frage ein. Gibt es noch etwas, was äh, zum Spiel erwähnenswert ist?
0: Unheimlich viel, aber vielleicht holst du es ja auch mal nach und dann können wir eine Analysesitzung diesbezüglich anbieten. Das äh, müssen wir machen. Also mir hat es auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht, mehr als erwartet. Und ich bin da auch eher so durch Zufall reingeschlittert. Ich kann noch so als kleinen Teaser jetzt an den Rand stellen. Ich habe gleich danach angefangen, Gunman zu spielen. Mhm. Das damals als Modifikation für Half-Life 1 entwickelt wurde. Und dann als Standalone-Spiel 2000 in den Läden stand auf Basis der Half-Life-1-Engine. Ich habe das Gefühl, bei mir entfacht gerade so eine kleine Liebe zu einfach gestrickten Oldschool-Ego-Shootern. Interessant. Gunman, auch ein unglaublich kurioses und skurriles Spiel irgendwie. Gut. Kennt wahrscheinlich keiner mehr.
1: Nee, mir sagt das auch überhaupt gar nichts.
0: Müsst ihr ja einfach mal bei der Google-Bildersuche gucken. Sehr gut. Okay. Sieht absurd aus. Fremde Planeten mit Dinosauriern und Cowboys. What? <lacht> okay. Ha. Ich bin soweit fertig mit ähm, meinen Lobpreisungen von Unreal. Okay. Und würde
1: an dich übergeben zum nächsten Titel. Der nächste Titel, der ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe ihn äh, kurzzeitig sehr ausgiebig gespielt. Kaltes Simulator. Interessant. Bei auch lange Zeit, glaube ich, im Early Access
0: auf Steam. Habe ich noch nie von gehört. Da weiß ich gar nichts drüber. Da musst du mir von Grund auf
1: erklären. Und äh, ist jetzt, glaube ich, äh, als Release-Version rausgekommen sozusagen.
0: Was das ist? Ach so, ist jetzt vor kurzem... 1.0 veröffentlicht. Eher, also
1: ja, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Mhm. Ich glaube aber, so war es. <lacht> ja, im Prinzip ist es ein Kartenspiel. Das heißt, man hat, also so, hat so eine Draufsicht von einem Tisch mhm. und fängt dann mit ganz wenigen Karten an. Und im Prinzip erzählt es eine Geschichte. Oh Gott, in welcher Zeit das verortet ist. Das ist es eher so ein so 18. Jahrhundert. Mhm. So im vielleicht viktorianischen England. Ist das 18. Jahrhundert?
0: Ja, 18. oder wenn wir mal großzügig sind, sagen wir 19. Ja.
1: Und äh, das Hauptthema ist so Okkultismus.
0: Ja, bei dem Titel,
1: wenig ja. verwunderlich. Und äh, es geht quasi darum, dass man durch die Anhäufung verbotenen Wissens äh, quasi zu seine körperliche Hülle hinter sich lässt und in die Reihen der der Götter sozusagen, aufsteigt. Ja, wie in so einer Sekte, ne? Genau, das ist so das Ziel des Spiels. Wie man da hinkommt, allerdings, <lacht> ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also wie gesagt, man äh, kann verschiedene Rollen spielen. Ich glaube, beim ersten Durchgang fängt man einfach als ähm, ja, komischer Bürger an, der irgendeiner Beschäftigung nachgeht. Es gibt dann quasi, äh, in dem zweiten Durchgang kann man verschiedene äh, Werdegänge wählen, zum Beispiel einen, einen Chirurgen, der in einem Krankenhaus arbeitet, einem reichen Abkömmling, der was geerbt hat. Also man fängt quasi an mit so einer Arbeitssituation und dann äh, gibt es Verben, nennen die sich. Das heißt, es gibt so ein Arbeitsverb, da kann man dann eine Karte draufziehen, wie ich gehe meiner Tätigkeit als, als Chirurg nach. Und dann gibt es einen Timer, der abläuft, zum Beispiel 60 Sekunden in Realzeit. Das heißt, 60 Sekunden arbeitet man und man bekommt dafür so die Ingame-Währung, die man in, an verschiedenen Instanzen dann im späteren Spiel ausgeben kann. Und diese Möglichkeiten, äh, Karten auf Werben zu legen, das wird dann erweitert mit dem, mit dem Spielverlauf.
0: Aber jetzt, warte mal, du hast gesagt, das ist ein Kartenspiel <lacht> und dieses Kartenspiel erzählt eine Geschichte und da geht es darum, irgendwie die Selbstapotheose zu erreichen, mhm. indem man Macht akkumuliert oder irgendwie? Äh, Wissen. Wissen, ja, okay, alles klar. Aber wie muss ich mir denn das vorstellen? Ist das jetzt ist das ein Brettspiel, so wie Mensch, ärgere dich nicht? Oder ist es ein Kartenspiel wie Hearthstone? Wie sieht denn das aus? Gibt es da noch andere
1: Elemente, außer das Kartenlegen? Äh, nein, also im Prinzip geht es darum, diese Karten mit den Verben zu verbinden. Das heißt, es gibt einmal Arbeiten, dann gibt es Träumen, dann gibt es den eigenen Kult und bestimmt zehn andere, die ich jetzt nicht unbedingt benennen kann. Ja. Das heißt also, ähm, am Anfang geht man arbeiten und dann wird quasi eine Geschichte erzählt und dann erhält man neue Karten und dann poppen neue Verben auf und dann kann man verschiedene Kombinationen
0: ja, aber wie wird, das, wie wird das denn gemacht? Was sehe ich denn?
1: Sehe ich einfach nur so die Karten, die auf dem Tisch liegen im Spiel? Oder? Genau, du siehst die Karten. Die haben dann diesen Kartenslot, in den sich dann diese Karte einpasst, mhm. wenn man quasi arbeiten geht. Dann hat man so einen, so einen Timer, der sich in so einem Ring dann äh, von, von 60 quasi auf 0 Sekunden abläuft. Mhm. Und dann fällt die Karte wieder da raus und du kannst sie frei auf dem Tisch wieder anordnen. Mhm. Das ist, was man sieht. Und? und man sieht quasi Karten und dann Slots, in die man diese Karten reinpassen kann. Und wie wird dann die Geschichte erzählt? Die Geschichte erzählt sich in Texttafeln. Texttafeln, okay. Die werden dann eingeblendet oder wie? Äh, das ist so eine Art Zoom. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese Arbeitskarte in das arbeitswerb slotte, dann wird quasi, dann geht so ein Zoom-Fenster auf, in dem ich nochmal den Slot sehe mit der Karte. Die ist auch beschriftet. Nochmal mit der Arbeitsbeschreibung, was ich mache. Mhm. Und daneben ist klar, quasi eine Texttafel, die dann Arbeitssituationen zum Beispiel erzählt. Und mehr sieht man nicht. Es mhm. wird also quasi alles in Textform erzählt. Sprachausgabe gibt es, glaube ich, nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt so Soundeffekte, wenn zum Beispiel Karten verschwinden oder hinzugefügt werden. Sowas gibt es.
0: So das obligatorische Wusch oder genau, ja, ja.
1: Sowas. Wie so
0: bei Gwent oder Hearthstone oder so. Also. Mhm. Ja, und äh, gegen wen spielt man denn da? Spielt man da gegen den Computer? Gegen andere Spieler? Gegen gar niemanden?
1: Man spielt gegen den Computer. Mhm. Und da man ja verbotenes Wissen anhäuft, gibt es quasi als Gegenspieler Detektive. Mhm. Und das heißt, wenn man zum Beispiel sein, sein Kult gegründet hat, da kann man theoretisch sowas wie Vorträge geben über ein bestimmtes okkultes Thema. Die sind äh, in Form von Verschiedenfarbigen Karten repräsentiert, in, weiß nicht, zehn verschiedenen Kategorien, die, ich, keine Ahnung, das ist dann durch irgendwelche Ikonografien differenziert. Aha. Ähm, das heißt quasi, wenn man über ein bestimmtes Thema einen Vortrag hält, dann wird man ja mit, seinen, mit seinem Geheimbund öffentlich und das äh, häuft quasi Verdächtigungskarten an. Und was bringt einem das dann? Über diesen äh, Weg kann man quasi neue Jünger anlocken. Ah, die Ressource gibt es dann also genau, auch. Genau, es gibt dann die Jünger-Ressource. Ja, den Nachteil hat das quasi diese Verdächtigungskarten, die man anhäuft, die dann der Detektiv in Ermittlungsverfahren zu beweisen, äh, transformieren kann. Mhm. Das ist also unglaublich kleinteilig alles. Ja. Und äh, man muss sich das Ganze in sehr vielen Spieldurchgängen hintereinander erschließen. Welche Kombinationen zu was führen.
0: Also ein bisschen Rook-like
1: mäßig dann. Oh ja, definitiv. Es gibt jetzt aber nicht sowas wie Skillpunkte, die man dann von einem Durchgang zum nächsten wiederverwenden kann. Mhm. Sondern man fängt einfach wieder von vorne an.
0: Aha, und es dauert dann ein paar Spieldurchläufe, bis man tatsächlich das Ende <lacht> des Spiels erreicht. Mhm, definitiv. Und, hast du das bis jetzt schon geschafft, oder?
1: Ich habe es nur mit Cheating geschafft.
0: Okay, also es ist durchaus anspruchsvoll und braucht dann wahrscheinlich auch ein gewisses Zeitinvestment. Mhm. Gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Könnte sein, dass man die einstellen kann. Mhm. Was ist daran faszinierend? Ich glaube, die Kleinteiligkeit war für mich faszinierend. Ich habe auch nicht nachgeguckt in irgendwelchen Wikis, wie was funktioniert, mhm. sondern mich überraschen lassen. Das war faszinierend. Ich habe dann irgendwann mit dem Cheating angefangen, weil es mich genervt hat, dass ich nicht zum Ende gekommen bin.
0: So ein bisschen die, die Blackbox des spielerischen Regelwerks öffnen. Genau. Macht wahrscheinlich dann den Spaß aus. Wie cheatet man? Ist ja seltsam, dass es für so ein Spiel dann tatsächlich irgendwie Cheatmöglichkeiten gibt.
1: Na, es gibt ja zum Beispiel, also es gibt verschiedene Scheiter Scheiterungsbedingungen. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel eine Karte ansammeln, die nennt sich Faszination. Das heißt, wenn man träumen geht zu einem bestimmten Thema, kann man Faszination ansammeln. Wenn man träumen
0: geht? Genau. Man kann zu einem bestimmten Thema, das ist dann durch Kartenkombinationen, träumen.
1: Genau, es gibt dieses Verb träumen und da kann ich verschiedene Karten reinwerfen. Und so bewege ich mich quasi in diesen okkulten Raum und in diesem Traumbereich sammle ich neues Wissen. Und durch diesen Traumbereich gehe ich dann quasi auch dieses, diesen Pfad der, der Erleuchtung nach. Das ist so der Weg. Der ist halt gefährlich und Faszination ist gefährlich. Und wenn ich zu viele Faszinationskarten angesammelt habe, dann führt das irgendwann zum Scheitern. Das heißt, ich werde wahnsinnig zum Beispiel. Ach so. Das heißt, wenn da irgendwie so ein kritischer Wert dieser Ressource überschritten wird, dann ist vorbei. Mhm. Es gibt dann quasi so ein, so ein Timer, der abgefragt wird. Wie der genau heißt? Ich habe keine Ahnung. Das ist alles sehr, <lacht> sehr mysteriös benannt. Ähm, der zieht dann quasi immer diese Karten an sich. Und wenn ich dann zum Beispiel dreimal Faszination auf dem Tisch liegen habe, mhm. dann zieht er alle 30 Sekunden eine Karte an sich. Und wenn drei angehäuft sind, <lacht> dann gibt es nochmal so einen Endtimer von 60 Sekunden. Und wenn ich dann nicht eine andere bestimmte Karte generiere, die quasi diese Faszinationskarten neutralisiert, dann werde ich wahnsinnig. Ja, das klingt tatsächlich ziemlich komplex. Das ist unglaublich komplex, ja. Aber auch sehr interessant. Man kann zum Beispiel merkwürdige äh, Dämonenwesen beschwören, ja die man auf Expeditionen in ferne Länder schicken kann, um Artefakte <lacht> <lacht> wiederzubringen, die einen quasi näher ne, zum Erleuchtungsweg führen. ja Man kann ganz viele Jünger rekrutieren, die man ausbildet, äh, die man in Ritualen opfern kann. Man kann die Detektive, die einem auf der Spur sind, ermorden lassen.
0: Ja, weißt du, ich kannte das Spiel vorher nicht und ich habe es, glaube ich, auch bis, bis jetzt noch nicht gesehen. Und am Anfang konnte ich mir da gar nichts drunter vorstellen. Aber jetzt von dem, was du mir so erzählt hast, scheinen sich so ein paar Puzzleteile zusammenzusetzen. Das klingt für mich wie so eine Art von Text-Adventure, die mit so einer Kartenspielmechanik gesteuert wird. Kann man sich das in etwa so vorstellen?
1: Ja, ja doch. Obwohl die zentrale Mechanik dieses Timersystems ist tatsächlich. Mhm. Das heißt also, dass immer wieder Also, wie gesagt, man kann also Es ist schwer zu beschreiben. Also, ich kann Timer äh, manuell anwerfen. Mhm. Zum Beispiel diesen Arbeitstimer. Aber ab und zu passieren eben auch diese, diese automatisch generierten Timer. Das heißt also, diese dieses Suche nach den Faszinationskarten zum Beispiel passiert regelmäßig was ich nicht beeinflussen kann, das hm. ist einfach vom Spiel vorgegeben. Ne? Irgendwie alle zehn Minuten oder so taucht das auf, quasi wie so ein Sanity Check im Prinzip. <lacht> okay. <lacht> Würde ich das jetzt formulieren? Also man spielt dann schon auch unter Zeitdruck. Oh ja, definitiv.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie lange dauert so eine Partie?
2: Hm.
1: Bis man wirklich zum Ende kommt, bis man seine menschliche Hülle abgelegt hat?
0: Ja, also ja, zum einen, wie lange würde das dauern, wenn man es durchspielen möchte? Und zum anderen, wie schnell ist man im Regelfall, wenn man noch total
1: uneingeweiht ist, dann tot? Oder verrückt? Ich würde sagen, durchspielen, also bis zum Spielende 10, 15 Stunden. In einer Partie. Mhm. Oh, das ist lang. Äh, tot sein kann man ganz schnell. Ja. <lacht> das klingt
0: aber auch reichlich frustrierend für mich.
1: Ja, kann das auch sein. Also man, äh, <lacht> durch die Arbeit, der man nachgehen kann, sammelt man ja eben Geld an, das regelmäßig abgezogen wird durch Lebenserhaltungskosten. Das ist auch wieder so ein automatischer Timer, der mhm. alle 120 Sekunden abläuft und mhm. dann immer eine Geldkarte frisst sozusagen. Ja, wie im echten Leben. Genau. Alle 120 Sekunden wird eine Geldkarte eingezogen. Ob das der richtige Timer ist, weiß ich nicht. Kann auch ja. alle drei Minuten sein. Ja. Und äh, was auch sehr äh, herausfordernd ist, ist Ordnung auf dem Tisch zu schaffen, sodass man alle wichtigen Timer im Blick hat.
0: Ach so, das heißt, man kann sich das Ganze auch so organisieren, dass man eine bessere Übersicht hat.
1: Genau, es ist alles frei bewegbar auf diesem Tisch. Hm. Ja.
0: Wenn du jetzt Vergleiche anstellen müsstest, würden dir irgendwelche Titel einfallen, die dich an das Spiel erinnert oder an die dich das Spiel erinnert?
1: Du hast Text-Adventures genannt. Äh, hm. Sorg. Hm. Definitiv. Aber eher aus so einem Bereich des äh, hm. dieses Erkundens der Spielwelt. Zu sehen, was passiert. Was kann ich tun? Welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es? Mhm. Also, dass mich, äh, weiß nicht, drei Faszinationskarten umbringen, wusste ich vorher nicht, <lacht> bevor es passiert ist. Es gibt jetzt auch nicht so eine Art von Tutorial oder Warnung im Spielen? Ähm, naja, wenn dieser kritische Timer erreicht ist, sozusagen diese letzten 60 Sekunden dann, wenn diese drei Karten angehäuft sind und man theoretisch die Gegenkarte sammeln müsste, dann ist der rot markiert auf dem Tisch. Mhm. Dann wird es ersichtlich. Ich glaube, zwischendrin, wenn man dann naja, diesen normalen Timer nochmal anklickt, dann würde man es im Beschreibungstext lesen können. Es gibt jetzt aber keinen Hinweis darauf, dass es ein Problem werden könnte.
0: also Klingt schon so ein bisschen nach Trial and Error dann.
1: Ja, definitiv. Wie eben der Troll in der Höhle. Ja, wenn, man, ihn so wenn man, <lacht> ihn, ja, man kann ihn ja betäuben in der ersten Runde, aber wenn man ihn da drauf nicht umbringt, dann
0: äh, er schlägt halt es gibt ja auch ähm, ganz klassische Text-Adventures, die mit Zeitlimits arbeiten ne? oder mit äh, einer maximalen Anzahl von Zügen. Zum Beispiel so Krimi. Also ich, ich habe jetzt auch nicht gerade einen im Kopf, aber ich weiß, es gibt so Krimi-Text-Adventures, wo man eine bestimmte Anzahl an Zügen hat, bis man dann wissen muss, wer der Mörder gewesen ist, weil ansonsten wird das Mysterium nicht aufgeklärt. Ah ja, ja,
1: genau, stimmt. Ja, das ist auch so ein bisschen vergleichbar.
0: Nur das Ganze dann mit so einer Art von... Kartenspielmechanik zu koppeln ist natürlich irgendwie skurril. Klingt auch so ein bisschen nach diesen, ich weiß nicht, es scheint ja um Kombinationen zu gehen. Ne? Es gibt mhm. auch so Kombinationsspiele, wo man
1: so mit seinem, dem was man hat... Genau, wenn man zum Beispiel einen, einen Dämon beschwören möchte, es gibt halt verschiedene, mhm. da muss man diese verschiedenen Okkult, okkulten Fragmente kombinieren miteinander. Was Und bringt mir der Dämon? Wie gesagt, das ist dann sozusagen eine eigene Karteneinheit, ja. die dann über weiß nicht, 120, 180 Sekunden verfügbar ist, die man eben losschicken kann, um den, um den Detektiv zu töten, Ach. um die Expedition zu leiten mit anderen Jüngern zum Beispiel. Das ist einfach so eine, eine Einheit, die über einen gewissen Zeitraum verfügbar ist.
0: Ja, das klingt ja auch schon so ein bisschen makaber. Würdest du sagen, das Spiel hat, hat jetzt eine Menge Humor oder nimmt sich das doch eher ernst? Hm. Wenn man sowas ja zuerst hört, denkt man sich ein typisches Satire-Spiel irgendwie. Nee, so satirisch ist
1: es nicht. Mhm. So würde ich es nicht einordnen. Es nimmt sich schon ernst, würde ich sagen.
0: Doch. Und solche solche Gameplay-Features wie den Dämon zu beschwören, um den Detektiv zu ermorden, klingt natürlich schon so ein bisschen Dann
1: Ja, aber es passt gut irgendwie in dieses Szenario, was da aufgemacht wird. Das ist das klingt total kruder, oder? Dass über ja. Karten sowas generiert wird, aber durch diese, also jede Karte halt eben so einen Beschreibungstext und ähm, je nachdem, in welcher Kombination man das in diesen Slot wirft, gibt es halt einen neuen Text dann in diesem Fenster. Äh, Dadurch wird das unheimlich dicht, dicht erzählt. Diese Atmosphäre wird sehr eingängig
0: beschrieben. insgesamt. Ja, wahrscheinlich spielt hier auch wieder der klassische Text-Adventure-Effekt eine Rolle, ne? dass man das, was eben nicht grafisch abgebildet wird, sich selbst irgendwie in seinem Köpfchen zusammenreimen muss. Und wenn das Ganze dann natürlich noch irgendwie mit spannenden Zeitlimits unterfüttert wird, kann das, glaube ich, ein ziemlich, also wie man das gar nicht gar nicht erst mal glauben würde, eine, eine ganz schön attraktive Mischung sein und ganz schön spannend sein sogar. Mhm. Ja, wie auch diese es klingt auch so ein bisschen weil das ganze wahrscheinlich nicht so dynamisch ist aber wie so Dwarf Fortress oder so Spiele oder Rimworld die ja auch ganz skurrile verläufen, eben ohne viel da zu visualisieren. Hm, ja, oder Ähnlich. anstrengend zu oder oder sehr komplex zu visualisieren. Dwarf Fortress, hast du das
1: mal ausprobiert? Ja. Ich kam damit nicht zurecht.
0: Ich auch nicht. <lacht> die Originalversion besteht ja auch nur aus ASCII Zeichen. Ja. <lacht>
1: Nee, ich habe es nach einer halben Stunde wieder gelassen.
0: Ja, ich kenne leider auch niemanden, der das irgendwie regelmäßig spielt. Das, <lacht> das ist, ich glaube, wenn man da reinkommt und so und das tatsächlich effektiv spielen kann, kann man da unglaublich skurrile Abenteuer erleben.
1: Aber das muss man erstmal lesen lernen. Ja. So richtig, wirklich lesen lernen. Ja, interessant. Ja, also kaltes Simulator würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wie viel kostet so denn der Spaß? Ich glaube 20 Euro. 20 Euro auf Steam. Ich würde auf den Sale warten. Mhm. Für für 5 würde ich es auf jeden Fall kaufen, für 10 vielleicht auch. Mhm. Ich gucke es mir mal an. So. Also wie gesagt, so ein durchgelaufen wenn man wirklich bis ans Ende kommen will, der dauert urlange. Mhm.
0: Ja, zumindest von der Spielzeit scheint ja ordentlich was drin zu sein. Mhm. Klingt auch so ein bisschen wie diese ganzen ne? Indie-Titel, die so viel mit so ja, mit dynamischen Geschichten erzählen und so zu tun haben, sowas wie, ach, wie hieß denn das Ding noch? Sun the Sea zum Beispiel.
1: Oh ja, das habe ich neulich auch ausprobiert. Aber es hat mich nur frustriert. Hast du vorher noch nie gespielt? Nee.
0: Ich bin auch mit meinem einsamen Schiff durch die Gegend geschippert, bis irgendwie alle Ressourcen aufgebraucht
1: waren. Genau. <lacht> und dann habe ich Leute geopfert und dann kam ich trotzdem nicht nach. Das ist, glaube ich, derselbe
0: Macher. Ja, wirklich glaube. Ich dachte, die haben jetzt Sunless Skies
1: gemacht oder machen das gerade. Ich weiß gar nicht, ob es schon rausgekommen ist. Wenn ich jetzt keinen wirklichen Quatsch erzähle. Der hat doch auch dieses komische Browser-Spiel gemacht. Dieses, was in London spielt. Wie mhm. heißt denn das noch? Weiß ich nicht. Wie heißt denn der Typ von Sunless Sea? Das weiß ich auch nicht. Meine Güte. Das gehört irgendwie zusammen. Aha. Was ist denn das für eine
0: Art von Browserspiel, das du da meinst? Ist das sowas wie so ein Vorläufer zu Sunday? Sea, oder?
1: Ja, das ist so ein auch so ein interaktives Geschichtending eigentlich. Mhm. Da klickt man sich durch so Schauplätze und hat auch ganz viele Texttafeln. Hm. Okay. <lacht> Aber doch, vom Stil her und von der Atmosphärengenerierung sind diese drei Sachen wirklich sehr ähnlich. Hm. Hast du noch eine Verständnisfrage zum
0: Simulator? Zumindest gerade keine im Moment, die ich so genau formulieren könnte.
1: Okay, also der, der Titel, der, der zweite Begriff Simulator passt auf jeden Fall so von, dem, ja. von der Komplexität des hm. Ganzen her. Ist schon gut gewählt.
0: Ja, sonst würde ich dir jetzt noch mal die magischen 30 Sekunden geben, um noch mal irgendetwas zu erwähnen, was du vielleicht, was vielleicht nicht zur Sprache gekommen ist oder was du noch für erwähnenswert hältst an dem Titel.
1: So diese Atmosphäre des Okkulten, mhm. die kommt gut rüber. Kommt die, man die, sich die hat mich hier äh,
0: gepackt. Kommt man sich tatsächlich so vor, als würde man in seinem kleinen geheimen Kämmerchen verbotene Definitiv. Praktiken durchführen. Und Wenn man Wissenschaftler ist, dann noch mehr. Ja, da haben wir es doch. Da ist doch der
1: Reiz. Endlich der Zugang zu den Arkanen-Wissenschaften ja, im Spiel. Ja, doch, definitiv. <lacht> Weil auch diese ganzen Fragmente, die man findet, einfach äh, keine Ahnung, was, was soll ich damit machen? Egal, ich schmeiße es hier rein. Mal sehen, was passiert. Experimentieren mit der
0: Arkanen-Wissenschaft. Und dazu hat man auch den Kick des ständigen Zeitdrucks. Man darf nicht entdeckt werden und äh, man weiß nie, was passiert. Ob es einem nicht vielleicht doch im im Endeffekt mehr schadet als nützt.
1: Mhm.
0: Ja, klingt auf jeden Fall doch auch irgendwie interessant und attraktiv. Ich werde es mir wahrscheinlich mal anschauen.
1: Ist auf jeden Fall ein Zeitfresser.
0: Ich warne dich. Ja, mal gucken, wie, was für Durchhaltevermögen ich da dann habe. Ich bin ja auch nicht bei allen Titeln so beharrlich, wie man sein müsste, um das Größtmögliche daraus zu schöpfen. Über Sunless, die haben wir ja schon gesprochen.
2: Mhm.
0: Andeutungsweise. Gut. Ja, Arvid, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deine Spielauswahl für heute. Ähm, da wir sind mit der Zeit schon relativ rum. Den Zugang zu den arkan Wissenschaften brauchen weder du noch unsere Hörer, weil den haben wir ja in Form dieses Podcasts jetzt für die Ewigkeit konserviert. Mhm.
1: Vielleicht wird er auch mal verbotenes Wissen. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich hoffe auch nicht. <lacht> Aber trotzdem würde ich sagen, ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal wieder eine, eine kleine Beichte einlegen und über unsere geheimen Spiegellaster sprechen. Da haben wir wieder das Arkane Wissen hier mhm. in Form unseres Formats und bedanke mich erstmal dafür, dass du da gewesen bist. Ja, danke dir auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.